0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 com， 也就是太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第121期的《太医来了》。我是田吉顺田太医，呃，那么在前段时间前前几天有一个新闻，就说这个呃吉林是有一位女性是吃了呃医生自制的中药丸，然后后来给中毒身亡，这里面反正牵扯出来很多事情，后来说这个医生不呃就是不必担这个责任，不必担这个。呃，这种刑事责任等等会，会会会出了这些，然后大家在讨论这种是中药丸的问题，还是这种自制药品的问题？其实之前我们在节目里面也也也曾经谈过这种药物的研发。我们都知道，其实一个药物的上市，它其实是要呃花很多的呃人力物力，然后时间的这个成本啊，都是以1亿元甚至十亿元为为计的。而这个国内这种。这种就是医院里面的自主研发的这个药物是怎么一回事我们这一期就打算来聊聊这个事儿。然后呢，我们这一期请来的一位可以说是重量级的嘉宾，这位嘉宾呢是呃我们广东省第二人民医院药学部的副主任呃梅清华老师。我们梅老师曾经在就是这方面，就是医院自主研发药物这方面曾经工作了有十多年。呃，欢迎梅老师。呃，各位观众朋友，大家好。很高
1: 兴能有这个机会跟大家一起聊一聊医疗制剂方面的问题
0: 。呃，对我我们梅老师可以说，在我看来应该是一个前辈了。他他大学毕业的时候，他是在华西医科大学毕业的。他华西他大学毕业的时候，我那时候还没上大学呢。呃，所以说他是这方面应该是也是有很多的经验。啊，那么我我我们这一期就来听一下，因为确实这方面我也有一些呃一些疑问嘛，因为我我之前是在那个浙江省妇保，也就浙大附属的妇产科医院工作。我刚刚就是工作的时候，零七零八那时候，就是在省妇保也有这种医院的这种资质药，主要还是用用于新生儿的这种什么红屁股膏，就这种外用的这种药，呃，然后就是用于这种。呃，消毒的一一种药，就也基本上都是外用的。然后到后来到哪一年我给忘了，然后就给就给停掉了。呃，就要求就不能再有这种医院的自制药了。所以我，我我不知道梅老师那边是不是呃国内有过这么一种一一一个过程，就是说要求这些医院都是取缔还是说禁止就自制药了？有是不是有这么一个一个条文还是什么之类的？
1: 应该来讲，我们国家最近这二三十年，大家都知道发展特别快。那么具体到这个医疗这个行业里面来，尤其是药品这个行业里面来呢，嗯，它也同样的体现了这样一个趋势。那么刚才也讲了，它如果说它发展很快的话，那它的这些政策方面的，尤其我们所讲的监管方面的这些政策的一些变化，它肯定会相应的也会相对比较频繁一点。嗯，总的来讲，咱们国家就是说从，从基本上从80年代开始吧，就这30来年，嗯，医疗机构里面的这个自制制剂经历了三个大的阶段。那么最早呢，咱们全国来讲，这个药品的这个供应，这个市场上的一个行情是个什么情况呢？就是说是一个卖方市场，到现在的一个买方市场的这样一个过程的一个转变。那么，在最早的八十年代，买卖方市场那是一个什么情况呢？就是说，国内当时那个时候生产力严重，应该来讲是很低的一个水平。那么，像药品的生产，各个药厂的生产，根本供应不了这个医院的需要。所以，当时国家就允许有一定水平的这些医疗机构呢，就自己可以生产这个制剂。就是生产药品，只、就是我们在药厂里面把它叫药品。那么医院自己生产的，我们把它叫做制剂。所以当时的80年代的时候呢，这个管理实际上是比较弱的一个管理。那么就是说，你最早只需要你医院制剂室具备一些必要的技术条件。大家注意，这是一个技术条件，那么就是很低了。比如说，你有人员啦、啊，你大概的能够做这些东西，你你这个人员，比如说是你是学药方面的，那就基本上就可以了。那么后面到80年代末的时候，就是国家的发展就越就很快了。那个时候药品供应相对来讲就充足一点点，但是这个时候首先强调，这个时候还是一个卖方市场，也就是说是买药品还是不是特别充分。这个时候呢，就是国家又就是在80年代中8 5年，国家出版出台了这个药品管理法。和《药品管理法》的这个实施办法，当时他对这个医疗机构做这个制剂的时候呢，这个条件就就改了一点，提高了一点。这个时候就是说，你要有设施方面要有，要要有能够达到一定的，呃，这个基础。那么你还要有一些相配套的检验仪器，再有就是你的这个卫生条件你要可以，你不能说像个家庭作坊这样子的这样子条件来生产药品。那么这个是八十八五年的时候的一个要求。然后在80年代末的时候呢，又出台了一个关于这个制剂许可证这样的一个要求，就是说你医院想生产这个制剂，你必须要有一个标准，你能不能达到这个标准，那不是说你自己说了算，他国家他相应的部门他是来组成一个验收小组来验收，你符合了才行。这个时候呢，又增加了一些，比如说一些新的要求，比如说在管理制度上面。它又有了新的增加了，那么这个还是就是说是在八十年代的时候，嗯，应该来讲那个时候是起步都是比较低的要求比较低，那个时候总体来讲都还是一个药品在市场上的是一个卖方市场。那么举个简单的例子，就是说我们有的时候，嗯，像我九十年代末和两千年的初的时候，这个时候就上班，我们一些前辈都还经常讲。我们那个时候搞就是药品采购，是自己骑着单车，或者是说踩这个三轮车到医药公司里面去拉药。我们都知道，最近这十十几年一二，最近十来年的时候，这个市场上的药公司特别特别多，那么就是竞争非常激烈。以后是什么？都是药公司直接把药品送到医院里面来。所以这个时候，大家可以可以比较一下，所以一个卖方市场和一个买方市场的这个。这个区别有多大？那么刚才讲了，我们国家就是说，在最近这个这一段时间啊，三十来年发展特别快。到了九十年代的时候，九十年代末、两千年左右的时候呢，这个时候市场上的药品生产，就是药厂生产的药品，基本上都可以满足临床临床上的需要了。那么在这个时候，因为药厂它毕竟它产量大。那么相应来讲，它的规模大，这些它的一个整体环境的这个控制，包括硬件、软件，它都会比医院里面的整体水平要高，而且应该来讲是要高不少的。所以这个时候呢，国家的管理思路就开始改了。这个时候就是想着要限制这个医院之间的发展了，因为这个时候就变成买方市场了。所以这个时候，国家又出台了一个什么呢？叫做呃，我们在药品生产的时候呢，药厂。大家都知道，很多人都熟悉这样一个概念，叫 GMP。嗯，那么就是说，嗯、哎，可能田老师也很熟啊，这个大家都关注度是比较高的。那么在医院呢，医院自己呢，国家它就对应的这个 GMP 呢，它搞了一个叫 GPP。GPP 是什么意思 ？GMP 我们讲是药品生产质量管理规范，是针对药厂的。那么 GPP 的意思就是医疗机构自己生产质量管理规范，就是。我们可以讲是叫一个缩小版的、缩减版的这个药品生产质量管理规范，对对，缩小版的一个 G G G M P。这个时候，它就应该来讲要求就很严。那个时候是硬件，那基本上以前的那个医疗机构自己那个，你可以说是它的厂房也好，完全要推倒重来。确实，在这一家，这个时候呢。国内的医疗机构就有很多医医院就不愿意生产 GMP 及这个医院制剂了，为什么呢？因为你全新的来做这个 g p p 的话，投资还是不小的。我当时我所在的医院当时投资这个都投资了四百多万，大家可以想一想，只是一个单一的一个三甲医院，你投资都要这么大。我们而且四百多万是不包括这个厂房建设的，只是后期的装修啊、你买设备呀、啊、这些人员培训啊这些方面的一个开销。确实很大，这是 2,000 年的时候，这一下子就淘汰了一淘汰了很大一部分的这个医疗机构了。那么在 2,000 年的末的时候，接近10年的时候，国家这个时候就管的更严。为什么？因为我们都知道，现在我们市场上的这个药品生产厂家特别特别多，那么几乎来讲你所有的药品都能够供应。我我我我这里强调一下是几乎啊，等一下后面我们会讲到，所以这个时候。整体来讲，这个药品生产的药品比医院自己生产的药品的质量，大家公认的还是高了很多。不只是不再只是高一点点，它是高了很多。所以国家就觉得你医疗机构自己生产的药，我又不好监管你，那么就最好你就是慢慢的淘汰掉。国家的思路是这样，所以它从很多方面，比如说你医疗机构自己生产的药，你必须要拿文号，你拿这个文号的过程。我就把你把它提高。以前很简单，你基本上你自己整一点资料，你报到我这里来就行，我就给你批，发你一个制剂文号。我们讲药品是叫药品文号，我们制剂它有一个叫制剂文号。那你报一个资料过来，我就给你发。好，现在不一样了，现在你要参照药厂生产新药的时候，它前面这个注册的这个办法，参照它也来了一个缩减版的这个药品注册的这样一个管理办法，它也出来了。就是叫《医疗机构制剂注册管理办法》，这个它有要要求高，所以就好多的医院这个制剂，它这个制剂文号是三年一注册，那么到了三年以后，你相应的材料你准备不上去的话，他就不给你文号，你就生产不了。所以这一下又一下子又砍掉了很多医院制剂。所以我们现在再去看，回到现在再来看这个市场上各个医院的制剂的话，有制剂的这种医院已经很少很少那么大体的是。就说医院制剂是这么样子的一个一个情况
0: 啊。呃，我我我现在整个，我我觉得整个历史我现在比比较比较明确了，就是是很很清晰了。就是说，那我我我现在理一下，就是你比如说七十年代末八十年代初那个时候，刚刚改革开放，就是应该是我们的供应端根本就不够，刚刚我们的供应端根本就不够，这个市场根本就就计划经济嘛，是吧？我我们供应端不够的话，<对>就你没有这么多药提供，那大家。有能力提供药的，大家都一起来，一起来，赶紧把药线都生产出来再说。是吧？对，对然后生产到，但但是就那个时候，反正药厂也少嘛，你你医院也就当药厂用，就一块儿一块儿去治疗，呃，就一块儿去呃做药，就生产药。然后生产到后面，发现其实药厂的这个发展肯定是越来越好，因为人家更专业呀，是吧？医院主要还是要去看病，<对>你哪有这么多功夫去去管药的事儿？那药厂我就专门只做药，那就发展会更快一些。但是到后面，如果要是对它进行监管的话，那。这个医院也是要接受监管的，所以越往后，这个监管是越来越严，而不是，就是说这个监管不是简单的，就是我不允许你去生产了，它不是下了这么一个禁令，而是说我把你这个医院里面生产药的这个获得资质的这个门槛在不断的提高，对，对你，你不能随随便便啊，你你说我是协和的，你是协和的也不行。你是协和的，也需要把一些我我这个市面上能够发售药的这个呃这些，比如说文号等等的，要把它做起来。然后医药公司，我要这个监监管这个 GMP， 也就是说，你整个医药公司，你的这个从药品研发到药品制作的整个流程、整个工艺，我都要进行监管，这就是所谓的 GMP。那我对你医院也是要要进行监管，你们从研发到制造的整个流程、整个过程，我也都需要去把你监管起来。那那那，那那如果要是监监管的要是这么严的话，那很多医院，因为我需要需要被监管，我要去满足这个被监管这个条件，我就需要投入更大的这个这个资源，投入更大的这个成本。那很多医院可能就要权衡一下，我投入这些成本其实犯不着嘛，我不过就是为了研发，就为了就是卖这么一两种药，而且这个药我是知道非常非常便宜，啊，就就就十几块已经算贵的了，对吧？就。就是有有些就几块钱的这这种东西，或者就一二十块钱的这种东西，卖不了多少，卖不了多少量。然后我要投入，你说你九十年代你就投入四百万，这个你要到现在那就是千万级别的这个投入，那这个确实是成本太高，那就确实很多医院他可能就出于这个原因，不是说你禁止生产，可以生产，但是你要投入更多的成本，那这些医院可能也就不再去做这个事情了
1: 。对，所以他们院长从这个。投入产出的这个经济效益来来考虑的话，就觉得没必要，划不来
0: 。对,对，这后
1: 面就砍掉了很多医院的制剂了。
0: 对,对，其这个砍是他们自发砍的，而不是说政府说你不许做了。他，我我允许你做，但是我对对我我把你这个门槛提高，那其实大家也就知难而退了嘛，就不去做这个，<对对 S 2> 就成本太高了嘛。对，那那我我想知道，就是说之前，你比如说就是八十年代那个时候，在门槛低的时候，那个那个时候所谓的。呃，供应这个只只是把这个药生产出来，而不不不是就不不考虑研发的问题，是可以这么理解吧？呃，你是
1: 说医院制剂
0: 只考虑生产，不考虑研发，还是说药品
1: 外面的药药厂的药品？
0: 那那个时候是不是全社会应该都是这样的？因为我我现在这样理解起来，就是医院里面的这种制剂、这种药品和社会上的这种药品，其实都是一样的。那那个时候，比如说八十年代那个时候，八五年对之前那段，<对>应该都是一样的，<对>是吧？就<对>我就可以把把把这个药药剂科当成一个小缩小版的一个医药公司嘛，对吧？对
1: ，那个时候国家。咱们中国整体的这个新药研发的水平都不够，就是说大家都是做的，你比如说药厂都是做的仿制药，就是国外生产什么样我就仿着做。那么相应的就是说要求不高，而且国家的这个审批都很松。为什么我要保证我首先保证我全国几亿人口的这个药品供应，哎、<呦>基本药品的供应，确实是都很简单。那个时候你说研发，呃，应该来讲谈不上真正意义上的研发，新药
0: 研发、啊、谈不上。嗯，就我只是合成，把它把它做出来。你有了呃什么青霉素，我这里也给你把青霉素给你搞出来。呃，你那里有了什么什么头孢，什么先锋二代，什么之类的，我这里也给你把这个也给你搞出来。我我先把这个东西做出来，上了市再说，就上了上了市场，先就就只是出于这个这个目的。所以说那个时候没有研发的话，那成本其实是很低的，成本很低。对，那那个时候、嗯、
1: 当时在九十年代左右的时候呢，国际上的一个。平均的标准是研究研发一个新药大概是十亿美元
0: ，嗯，九十年代就十亿美元了
1: 。对，这是那个年代的一个标准，十亿美元。好了，好所以当时在国内的这个药品研发圈里面都讲，国内中国你不可能做得了，哪有那么大的条？那个这个资金去支持你做这个是吧、嗯
0: ？十亿美元是不是那个时候？我觉得全国用于药品生产的可能也就是这个价，这个这个样子，十亿美元，当时相当于将近。将近百亿，就就七就八十亿人民币了嘛，是吧？对，八九十亿人民币。对啊，那那个时候哦，那那就这才一个药呀。嗯
1: ，所以,所以那时候我们觉得，就是说在新药研发、药学这个圈子里面，觉得那是一个天价。嗯
0: ，对对。不过现在我们也觉得是个天价是，是确实这个天价倒不是说我们做不了，而是说没想到要研发一个药要这么贵。就对于大众来说，就觉得一个药，嗯、我我吃了一个药，这就是一个小药片嘛。对吧？又又不重，对吧？又看不见里面有黄金，吃到嘴里然后就咽了。这这这这怎么就这么贵了？其实这里面是有这种技术含量在里面的嘛。之前我们也做过一期节目是讲这个事儿，所以以以那个时候这个这个啊技术手段技术水平应该是还是确实我们没法谈研发。那我想知道，就那个时候在我们没法谈研发的时候，那个时候有没有自主研发的？就比如说这些药，医医院里面这些医生。哎，我我我发现一种这种方法去做这个药也挺好的，有没有类似这样的药
1: ？我们也有只是跟随
0: ，就只是跟随。
1: 那,<个 S 1> 那个时候的制剂是这样子，它是分两类，叫质量标准方面分成两类。嗯、就或者就是说，我们可以这样讲，就是说你的医院制剂是怎么来的？可以这所以就是这样说。那么一类呢，就是说是国家是国家层面，或者说是省里面的层面，它有质量标准。比如说国家有个。你要点，或者有个制剂的一个什么什么汇编之类的，比如说像我们部队里面有一个部队的制剂汇编，这个就相当于说是有了国家的标准，那你这个有了标准的这个制剂，你直接就是照着它那个上面做，那么你的质量标准照达到它那个上面的标准那就行，这个就你就你想生产什么你就就这你就报了就行了。那么还有一部分呢，就是说是各个医院自己的。那个时候最多的是什么呢？就是中药制剂啊，哦、哎，这是我们中国特色啊，各个不同的方子。嗯、比如说，我们有一个古古方，或者说我们医院自己的某某医生，他的有一个临床上一个验方，那么就把它拿过来做成一个制剂，这个样、啊、这个验方是经
0: 验的意思是吧？就是有有经验的对。对对对对对，对对嗯、就
1: 是他经他长里长期用的，已经有经验了的这个。这，在临床上能够觉得有一定疗效的的这种方子，就拿它把它做成制剂，这个是叫叫做在这个专业术语里面叫自拟质量标准的，就是自己拟定质量标准的这种制剂，主要就是这一那当时的医疗制剂就这两类，呃、啊
0: ，自拟是医院自拟是这个意思，医院自拟，医院自拟。呃，然后我做出来，你比如说，但是我知道中药这所谓的饮片嘛，就是我是要把好多种药材抓到一起，然后熬，咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟，这这这样这样熬出来一,一锅汤，那这个东西我怎么把它做成制剂呢？呃
1: ，这这个我们就已经脱离了我们讲的制剂啊，狭,狭隘狭意义上的制剂呢，已经脱离了以前传统中药的那个汤剂啊这种，那你就脱离了那个范畴。我们一般来讲说是做成制剂，比如说我把它做成片、做成胶囊，是做成颗粒，比如说我们做成丸剂这一类的，我们把它叫做制剂。那么那个汤剂呢？你也可以说它是它是广广义意义上的制剂，实际上狭义的啥呢？我们不把它不把它叫制剂
0: 。哎，那我要把它做成胶囊啊，或者是做成片的话，那是相当于把这些熬的这个药汤里边东西要有一个提炼的过程吗？
1: 对，还要提炼。比如说最简单一点、很常见的，比如说我们做成胶囊啊，嗯，那么就是说这样一个处方，比如说是有，举个例子，三味药材，把三个药材拿过来，一般当然工艺根据药材里面的不同的药的这个特点啊，它的一个特点我们要用不同的工艺，但是简单我们就简单的讲吧，就是拿比如说用汤剂来煮，煮成了这个这个药以后，这个汤药是这个汤药以后再把它浓缩。浓缩到一定的成分，我们加一些些辅料进去，然后最后就把它制成颗粒。制成颗粒以后，然后就装到胶囊里面去，这个就变成了一个制剂，叫就是胶囊的这种形式
0: 。呃，这个浓缩指的是什么？你比如说我撇了一碗、这个、我把水分挥发
1: 掉，把它做的就比较干干
0: 了。哦，就做了一碗中药汤，这碗中药汤，然后把这个水给它蒸干了。浓缩会有一些啊？对
1: ，你浓缩了，把水分把它挥挥发走
0: 。就只保留
1: 那个有效成分在里面
0: ，啊、嗯，然后再用点，比如说淀粉啊等等。比如说我把它，哎、呃，比如
1: 说我加一点淀粉进去啊，然后最后把它，我们叫复形剂，意思就是让它，啊啊啊、让它给它一个形状
0: 。那就我这样做出来之后，这个浓缩出来的，比如这个这个药片或者我做出来的这个胶囊，嗯、我我我需不需要去证明我这个胶囊和你喝了这一碗汤的这个效果是一样的？有没有这样类似的验证呢
1: ？你这个说的是非常有道理的，应该是要有的。对吧？因
0: 为你、啊、比如
1: 说你这个浓缩的过程，你是不是保证你、这个、是不是把把,把
0: 这对把有效的东西都蒸发了怎么办呢？你有效的东西就是易挥发的，<对>我跟着水一起都带走了，<对>我留下的其实都是一些<对>都是一些糟粕。我不是去,<对>我,不是去我不是去其糟粕留其精华了，我是去其精华留其糟粕了，这怎么办呢
1: ？就是这种情况是可能性是有的，因为你挥发的过程当中，你一般来讲你是要有，尤其是在那个年代，整整体条件。不完善的时候，就是一般来讲用，就是像我们在家里面熬汤一样的，就那样子熬就等于说你一个东西煮的时间长了，我们讲有效成分它肯定会慢慢的就被破坏掉了，对
0: 吧？对啊，对啊，
1: 就像我们讲的炒青菜，你你不要最后用火煮的时间太长啊什么的，就是因为你防止里面的这个有效成分被破坏掉了。那么你汤剂在这个浓缩的过程一样的会出现这种情况。<对>当然，我们讲现在随着这个技术水平的提高，包括我们一些对它。化学成分的一个认识的提高，比如我们有一些很，就现在来讲有比较先进的手段，你比如说我是用低温，我低温浓缩，比如说我，呃，用这个真空浓缩，这样子的话，它的温度就可以很低。以前比如说我100度的浓缩，然后我现在可能五六十度我就可以达到那个效果。然后还有等，当然有很多其他的一些手段都能够保证，尽量的让它里面有效成分。破坏的这个被破坏的这个比例，尽量的减到最小，这个是应该要有的。再一个呢，就是说，当然这个我们叫染色工艺上的，还有一个就是质量标准，也就是说，你自拟的质量标准的水平怎么样，这个很重要。那个年代，比如说在80年代，我们讲这个自拟的质量标准都比较比较简单。嗯，相应的来讲，就是说你你这个质量标准是不是能够确保你这个药效。应该我们现在来讲的话是，这个对应的关系不理想
0: 。呃、嗯，就是你你浓缩出来的这个东西根本就不能证明它就是你要浓缩的那个东西
1: 。对，就或者说我浓缩出来最后做成的这个胶囊，或者我们刚才举这个例子来讲，这个胶囊在药效上是不是就等同于那个汤剂？那个时候来讲是，试，不敢没有验就是一定的。哎，没有没有说百分之百就能够，或者说你证明了它，或者是说，你、呃、嗯，就是等同于这个胶囊就等同于那个汤剂，没有那样，就根本没有。那么现在后面就是说，嗯、对，现在就相对来讲，我们后面就慢慢的国家就要求就高了。像我刚才讲的，就是包括你制剂的注册、再注册，那么就要求你准备的资料里面，相应的来讲就慢慢的要有这一些，就现有的。知识水平认为，举个例子，你这一个药材，这一个药材里面，我们认为是，比如说我们以人参为例，大家都很熟啊。那么大家一般认为，人参里面是人参皂苷在起作用。嗯。那么你把它这个主出，做成这，做成这个胶囊以后，你这个胶囊里面的人参皂苷的含量，你要有保证，你要去控制它，就是你的质量标准里面，你要制定一个质量标准来控制它，不能太低。所以这个时候就是说，是真，的，就是说是随着这个整体的药学研究的水平的提升，这个医疗这个制剂的质量也在提升
0: 。哦，那那我我这样听下来差不多，但其实后面我我这样听起来也是有点问题的。这个问题在于，呃，你你相当于是把一个中药的它的有效的这个性是通过呃。中药的提纯物，或者说是通过呃化学的成分来验证中药的这个有效了。那这个时候，它其实就已经不再是一个中药，而是一个化学制剂了。你比如说，嗯、我就已经不是一个人参的作用，而是这个人参皂苷的这个作用了
1: 。它有它的局限性，但是它也有它的合理性。它的合理性在哪里呢？嗯、就是说我微之所以要选用人参皂苷，那你是要有研究证据来支持你，人参皂苷代表了。人参的这个药理作用，就是我人的皂苷的含量高，嗯、那么它就能够带你人参的含量，这这个比如说你这个人参这一批的这个人参，或者说这个产地的人参，你说你这个药效好是吧？那你的药效好是说明你里面的这个人参皂苷的含量高，跟这个它是有一些对应关系的
0: 。OK， 那那其实到后面我就去研究人参皂苷到底是有哪些疗效就 OK 了吗？如果比如说我就造了一对,好多
1: 对，就是这样。现在<对>包括到现在，中药的药理研究很多的时候都是质量标准的研究都，都这个还是很大的一块
0: 。呃，那那就到现在来说都还是这样。嗯、呃，对，就是去验证这个呃中药的这些有效成分，但至少八十年代那个时候，我我们是没有去去验证过的。那那这样看。啊，哦、那这这个事儿已经和我们今天要聊的这个已经关系不大了。就是说，关于这个中药啊，或者是中成药，它的这个有效性的这个研究上了。对，这这这是另外一个一个话题。我我我们今天这里就不去扯开讲这个事情。我们还是说这个就是医院里的这个自制药品的问题。就是那个时候，我这样听起来，一方面就是国家给你制定一个流程，你去按照我这个要求去去制造药品；另外，如果你要想有类似这种所谓研发的话，那基本上就都是中药。那就我我不知道有没有这种医院里边自制的这种这种化学合成药品，这种类似的有没有呢？或者说到后面有没有呢
1: ？嗯，应该来讲没有。国家对化学药品的管理非常严，哦嗯、非常严。因为化学药品，嗯、呃，为什么说非常严呢？化学药品国外我们是都讲了，这个是从国外搬过来的一个概念。那么就是说，国外它本身它的研究，它它是领先于我们有一个那个年代，它是有一个几十年的这样一个领先，它就相对来讲做的比较，它的一套制度就比较已经形成了一套比较规范的管理制度。那么我们国家也就是说，你就借用它的这个制度就行了。在它的这个制度里面，它就管理非常严，不会就是说是你随便我生产一个合成一个化学药，嗯，我大概知道它有效，我就把它。走医院直接推，这个国家也不允许你。为什么呢？因为化学药你都知道它，它这个时候含量就很高了，含量很高，那么它的一个药理作用就更大，相应的来讲就更强烈、更强烈。那么如果说它的副作用，或者说它的就是我们讲的副作用啊、不良反应，如果它很强的话，你医院自己这样子三两个人，你在那里稍微的弄一下，你肯定研究不透彻的。万一出现很严重的不良反应，那就不得了了。这个国际上的例子都很多、哎对
0: ，对，那那之前，比如说我们这边用的这种红屁股膏，当时是什么什么成分？我我是真真都忘了，有个好几年了。这个这样说起来，嗯，没有十年，也有有八年，反正就这样。就那那个时候是有这种是外涂的，那应该我印象中那里面没有提它是什么中药研制的。那这种东西是怎么怎么
1: ？就是化学药，是化学药，但是是什么呢？<对>就是说是这个化学药不是你自己研发的，你是。市场上已经有的，你直接就买过来，而且市场上已经都是用它是做药了，比如或者说是国外是这样用的。那举个例子，比如说，嗯，最近网上不是讲到一个例子是那个整形美容的那个复方氯霉素纯溶液，复方氯霉素，那么就是说主要成分是氯霉素，氯霉素我们知道是一个化学药，那么拿它过来医院把它做成制剂，这个是一个化学药的一个制剂，但是。这个氯霉素不是医院自己研发的，你只是买现成的这个氯霉素这个药原料药过来，你自己把它配成了一个
0: 剂型而已。哦，也就是说，之前我们所谓的医院自制药不是自己研发，而是自己制作，我按照某个流程把它做成了药，只是这样。对对。对对哦，就是说这里面咳咳就医院自制药里面的研发成分其实是占比很低的，就应该是没有研发。如果真的有研发的话，那也是中成药，就中药这方面的一个研发，我可以这么理解嗯
1: 。嗯，你从整体来讲是这样，但是也不排除有少数医院制剂搞研发，也有这种。嗯，你比如说最有最有名的一个，大家可能是最熟悉的一个，就是三九胃泰。嗯，三三九胃泰最早就是一个医院的制剂，就是医院里面自己在生产的制剂。后面把它剥离出来，广东省南方医院。哦，当时他就是他们医院的一个自己医院制剂里面生产的一个，然后后面把它剥离出来，最后形成一个药品，然后办了一个药厂，这个就成了国家药厂的一个，药厂生产里的一个一个药品。这种情况也有，说明什么？就是说医院制剂它也有在做研究的，但是只是说这个比例比较少
0: ，或者说三九胃泰应该也是中药中成药呀，中药其实中成
1: 药
0: ，对，就是。嗯所以说，他这个也是从，相当于是中药的这个，就前面讲的，我把以前的这种这种验方，我我我把它做出来了，就是对，嗯，对，就是那种呃，怎么说，现代意义上的这种药品研发，这个其实是是做不到的
1: 。嗯，也有这种例子，只是说是很少。你比如说，有一个医院里面的一个药师，他是研究了一个什么呢？就是说是做一个心脏。造影的显影剂，你就是做心脏的，比如说彩超的时候，我一般的人可能大家做过这个心脏彩超的都知道，那个、如果说那个图片拿给你看，你肯定最后医院会给你一个这个检验报告，也有一个图片在上面，你可能看不清楚，对吧？你会觉得很模糊。那么这个东西必须要专业的人员，经过培训的人员，他才能够看得出来到底什么是怎么一回事。那么这个老师呢，他的研究的是什么就是说，他研究一个，这个是不是中药啊？这个是一个化学的一个一、嗯、一个药品，做成一个制剂，就是让这个显影会更清晰。他最后经过了很多年，当然不是他一个人，这个这种研究就要一个团队，很多人来研究。最后，这个这个药品已经上市了，最后成功就是说，他会比现有原有的手段。会清晰了很多，就是说这种例子也有，但是就是说是非常非常少
0: 。他的这个临床实验，比如说这个显影的这个更好，然后他的相应的呃副作用是可控，就他的这些风险是在可控范围内。就这方面的这些实验也都是由这个医院自己来组织的
1: 。对他自他们组织的，组织了，但是只是说是最后是报的时候，他就他就不是从制剂的角度就报个制剂了，他的目的就是研究新药。那么就是到国家食品药品监督管理局去报，拿的那个国家的新药证书
0: 。那如果新药证书呢，需要比如说有一期临床、二期临床，那这些临床的话，他们就一个医院的这个能够能够吗？就这，他可以作为组织方，
1: 他作为组织方来做，但是也有其他的医院要要要有其他的医院参与，其他的人员参与，因为目的就完全不一样了。你的药品你是面向全全国使用的，甚至你。条件成熟的话，你可以拿到国外去卖。那么，如果医院制剂的话，我们都知道制剂，呃，现在的管理规定是不允许拿到市场上去卖的。嗯
0: ，这里面我我想知道，就为什么这种医院自制的这个制剂是不能拿到医社会上去卖？因为刚才你说，我现在这个医院既然可以做制剂，我我只要满足门槛就行了。你的这个门槛和社会上这些药品的药药,药医药公司这个门槛都是一样的，那为什么反而医院的自制药又不能去卖呢？这个是原因是什么呢？
1: 这个应该来讲很复杂的，有很多层面的原因。比如说，我可以尝试着再解释一下。嗯嗯、呃，我们讲呢，你是有个门槛，但是第一，这个门槛会比药厂的那个门槛要低很多。这个门槛第一是几个方面，比如说你注册方面，你要求你报的材料，你就会比药厂报的那个，他像国家食品药品监督管理局报的材料就那个。质量就会层次会低很多，这是第一个，就是说你你这个拿文号这个层面就低很多，就完全没有可比性，可以来讲是这样说
0: 。就是说虽然门槛高了，但是事实上还是很低
1: 。对，只是说因为是你以前基本上是叫没有门槛，然后你的门槛就是台阶、啊、一个台阶一个台阶的上，但是你上的跟药厂来比，你还是差得太远。再一个呢，你医院自己毕竟刚才讲了，你的研究你不可能很充分。那么你的安全性、有效性到底怎么样？很多时候来讲，是你自说自话，就我愿自己自己说自己的话，我说他行，没有人来验证你。但是一个新药的话，你要想你这个你的有效性和这个安全性，那不是你说了算的，那你必须要拿到国家认可的那种机构去进行验证，就说更有说服力，或者说更有可信
0: ，更可信。这样，其实你比如说，大在大家的眼里，这个医院如果有医院背书，比如说我说这是协和医院自研药物，啊，这是经过协和医院的这些专家他们都认定的，这个其实对对于大众来说是非常有吸引力的。但是其实，在专业角度，这样其实并不，并不能为此而背书。就你，即使你是协和医院。你你自自己认定过的这个，你的这个自定的这个标准，自你的这个这个标准，也不能作为一个很好的一个背书。任何一家医院，不管你是什么医院，任何一家医院，你自自定的这种标这这种标准，都是不能为此而背书的。对
1: ，现在大家还是公认，就是说在业内啊，你医院制剂，包括我们医院自己，各个医院自己搞制剂的人都都知道，你医院制剂的。质量，你跟药厂的质量整体来讲，你还是很要差一些，应该来讲要差一
0: 些。你你比如说，就网上现在,在传有一个叫什么协和医院的，有个什么什么硅霜，说是呃九二年他们什么协和医院的这种产业和和外资什么合作等等等等的，就这种即使是这样也也不能满足，就除非你是一个呃在这种。医医药公司里面，他们经历了就是正规的这种 GMP 的这种验证，然后正规的这种新药上市的流程都走过了，那这个我可以认为你的这个有效性、安全性在可控范围内。否则，你只要是一个医院的一个自研药，你就没有办法和这些呃上市的这这种医药公司来来相比。呃，不能说百分之百。因为医院制剂里面呢，也有
1: 自己质量控制水平自己把握，这个就是你自己要求很高，自我对自己的要求高的这些医药机构，它也有。那么它生产的制剂质量很高的也有。我们刚才讲了，我对比的是一个整体的水平
0: 。你药厂肯
1: 定也有很差，也也有做的很差的。你比如说像那个
0: ，对对对，对对对，齐齐
1: 哈尔的那个哈尔，那个那个哈尔药的事情，对吧？这个也有，但是说是整体来讲的话。你药厂的质量是要比医院自己的质量高。那么刚才讲了，你医院自己也有这个自己做的很好的，比如说你刚才所你刚才说的这个协和医院这些，嗯，虽然我对协和医院的制剂规模这些怎么样我不是特别清楚，但是我我我敢我我敢说有，肯定也有少数医院是质量是做的很好的，这个是肯定的。
0: OK， 那那其实这就相当于是一种自我约束嘛，就这个事儿就是我<自>我我作为一个品牌方是吧，我来自我约束，对,对自己严格要求，但是这个东西就就缺乏一种这种制度的这种规范了，就你你你没有办法去去判断，大家每个人都会说我自我约束很强，<笑>所以说你就没有办法去<对>去区分到底谁是真正的自我约束很强，那你只能去看这个品牌，而事实上即使是看这个品牌。从就是从理论上讲，他们这么一个医院进行这种新药的这种研发、验证等等的，他们这个这个能力是确实，即使是协和医院，我我相信他也没有办法和一个呃普通的一个呃医药公司的这个能力相比。毕竟人家就是砸钱做这个的，而你这个医院还是就是看病的嘛，<对 S 1> 这一块不可能去投入太多的这个这个成本。对， <Okay S 2> 是是这样，嗯。呃、嗯，那那那这样基本上就已经理清楚了。也就是说，现在的医院的这种自制药，呃，要么就是按照过去的流程去去做的，要么就是自研的一些这种呃呃自己研发的一些这种中中药或者是这种中成药。那么他们的这个呃制作出来，其实也就是说呃。就这个流程的这个就正当性，或者是监管的这个严格性，事实上是越来越严格的。以前的那些东西反而是门槛很低，甚至是零门槛的。那如果要这样的话，那如果说哎我们这个是什么拥有30年经验的老药，哎那反而这个药是不不会让人更更放心了。因为你们30年前上市的这个老药，可能当时根本就没有什么好的监管，它到底是不是真的有效根本就不行。它不是不是什么82年的拉菲是吧？就你要是82年的这个药，那就完了。这八二年的红酒我们可以喝，八二年的这个老药，它有可能它真的就是监管不是非常非常强的时候，你你上市的这个药，反而我们并不能更更加的让我们感到这种放心了
1: 。嗯，实际上现在的医院制剂，从现在的医院制剂来讲，呃，还是有两类，一类是化学药
0: ，化学药
1: 的这些呢是什么情况呢？药品的它的这个临床效果。应该来讲都会不错，这个应该是要认可的。呃、嗯，之所以说很多时候为什么药厂你这个既然效果好，为什么药厂它不生它它没有来提供呢？呃，国家是这样子的、啊、现在你生产的医院制剂，你必须是要市场的没有生产的，你才能生产。市场的生产的，他、哦哦、不让你生产，为什么？因为国家它是在。尽量的限制与淘汰这个医院制剂，应该来讲，思路是这样子。所以说，新的政策是，你只能是市场上没有的。像我们刚才讲的，那么最多的就是中成药。中成药你自己把处方稍微改一下，那市场上不可能，他什么都会做的，跟你有他就生产，那肯定不现实。化学药也有一些，一些是什么呢？主要是因为，举个例子啊，使用量不是特别大。药厂生产它划不来，这是第一。第二，有一些药品，化学药品，它的有效期很短，有效期很短，你药品生药厂生产是不现实。你比如说，它有的，比如说是三个月就过期，三个月过期，你药厂生产，等你生产出来，质量检验合格，然后再运输，那三个月就过完了，所以这那种药厂也是不生产的。当然也有少数，就是说极少数。各个医他医院自己组织的那个化学药的复方也，也也不排除有这种，但是主要来讲的话，以中成药为主
0: 。OK， 那但是前面你刚才提就是他们的临床还是有作用，但这个临床的这个作用是未经验证的，只不过是出于一种个人的经验了。就是说我化学药是经过应
1: 该,应该来讲是经过验证的
0: 。啊、呃，但是化学药我们其实的医院的自研药是是缺乏这种呃<对>自己研发能力的，自制<对>自制是缺乏研发能力了，而这个。医院自研的这些自制的这些药药品，那化学药是没有这种自己研发能力的，要么就是中成药、中药。那么对于这些中成药、中药的制剂呢，又缺乏对于他们的这个临床的这种广泛的验证的这种，就是现在就处于就是以就以,以现有的这个标准进行的这种啊，你比如说呃有效性啊、安全性等等这些呃一期、二期、三期这些实验，其实都是缺乏的。所以说，就是尤其是你说八十年代那个时候。那个时候上市的这些这些药品，事实际上它们的有效性和安全性都是缺乏缺乏这种规范的。我所以说，我说我是一个8十年上市的一个一个老药，那其实这个药并不能证明它们好，而只是说当时你上市的时候它是门槛更低。对对对。对对 OK， 就有可能这个药你拿到呃一二年，它就根本就上市不了，因为它没有什么有效性或者安全性的这种这种验证，或者
1: 说就是说现在的要求会更高
0: 。啊、哦，对，现在的门槛我会给你做的更高。嗯、而现在<对>就是现在这些医院他们会去做这种，就是药厂出于这种成本和收益更考虑更低的这些，就医院会去做吗？那这样对于医院来说也是投入成本高，这种产出低啊？为什么医院会去做呢？就刚才你说有一些医药品太便宜了，所以说药品药那个医药公司不做了，呃，药就医院来做了。为什么就这些成本高？呃，这种收益低的事情，为什么医院会去做呢
1: ？医院有时候是这样，就是说你临床确实需要，那你怎么办？你必须要保证你的医疗质量，对吧？你要保证你的医疗质量，这个东西又确实是需要的话，那你生产一点点的这个自己用的这种情况还是有，嗯，只是说是比较
0: 少。哎、事实上，对啊，事实上，其实对于这些药，因为我我是比较清楚的，就是药很多药之所以它便宜，后来不再出了，是因为有新的药来来代替它了。呃，新的药呢，之所以贵，是因为有这种研发成本在里面。所以对于老百姓的这种体验，就是哎呀，很多好的一些老药，呃，都不给生产了，就是这这些那个药厂，其实他们也是有这种逐利的这种这种想法嘛。对吧？就是我我有新的东西我出来了，我救了那个还在还在出，就肯定对于药厂的这个收入是有影响的。而毕竟他们这个新的药之所以能上市，就是能够证明、能够验证他们的这个有效性比老药更好，或者是安全性比之前，或者就是副作用比老药会更低一些。他们能够验证了这个，也就是说，对,对,对从普遍普遍来说，应该就是新药会比老药更好一些。那那如果要只是出于这种临床的考虑来说，那医生应该更倾向于用。这个新药呀，那因因为我之所以能够把这个老药淘汰掉，是因为我有了比它呃有效性或者是安全性更加更好的这种新药了，只不过它是更贵一点对
1: ，这个有很多因素的，就像你刚才讲的，你有些是很贵的，呃、有一些确实你可以拿其他的方法替代，还有它还有一个情，有个可能性是什么呢？就是说一个惯性，就是习惯性的就是这样用
0: ，对、啊哎，它有一
1: 个习惯性的这个，嗯、再一个就是说你新的药出来你。比如说你从这个国家出来，然后到那个到那个国家去，那个过程，然后到这个国家上市，它还有不同的地区、不同的医院啊，也还有一个过程，就没那么快。我我我明白，其实就是这样。就是、还有就是，呃，就像你说的，有些时候价格会
0: 高很多。但是这个价格高，你比如说之前我们说那个饼干的那个药，一千块钱一片儿等等，就他们是因为这个药真的是开创性的。嗯就他是对它这个他这个高是因为以前根本就搞不定，我现在有这个新药搞定了，那这个就是比黄金还贵。他大家搭上了就不是十亿美金的这个这个级别的这个这个成本了、啊。如果只是一个就是一个小打小闹的，我比之前只是有点点进步，他也不会贵的太太离谱。因为这种小打小闹的这种这种进步，其实大家也大部分这些公司也都可以承担的起来。那这样的这种情况下，这个药也也想贵也贵不了哪里去。因此就说就是说这个新药的这个贵和。便宜其实也和他的这个技术含量也是成正比的。我这个药越是开创性的，它可能就会越贵。就是它解决的问题越越厉害，那么它就越贵。那它只是有一点点这种呃，比之前有一点这种小修小补，那它想贵也贵不到哪里去。所以所以说，其实如果只是出于临床，但是你说的那种惯性，我我我是可以接受的。就是医生开习惯了，我我我对这个新药不够了解，我害怕啊。所以说这些出于医生的这个这个考虑，我是愿意去。去开这些老药，但是我我倒是认为，如果只是为了满足医生的这一点那确实这些老药它是没有必要去去存在的，因为它毕竟它在这些呃有效性和安全性上，它只是一个一个便宜嘛。然后到到后面我们如果去评价这个性价比上，因为毕竟我们用药不是为了图个便宜，我们用药还是为了它的效果和安全性嘛。所以说从性价比上来讲，呃。那也只是总体啊，普遍来说，应该是新药应该比老药更好一点。当然也不也不排除有一些新药，它是就是刚才说的，像就是有些个别现象，还有些新药可能就不是很好啊，等等。有些老药其实相对也更好，但这只是一些个案嘛。但是从从总体上来说，那应该还是这种新药应该是比老药更加的呃适合我们用于临床嘛。
1: 呃、嗯，它是这样，你这个是一个趋势，应该来讲，总体的这个趋势是这样。但是实际上，一个新药出来，比如说哪怕你是很有效的药物，你到各个具体的医院去用的话，有很多有很多一个这个制约的。嗯，你像国家对一个医院的药品有那个数量是有限制的。比如说，你三甲医院你的药品的品规不能超过一千五百个，所以各个医院就是说你自己必须有个目录。那么有一个新药想进来的话，它不是说是想进来就进来，没那么没那么简单，是比较复杂的一个事情。所以这个里面，这个总体的趋势和具体到各个医院，它不是说是决定你新药一出来，这边就立刻就能上临床用，啊、或者说你医生想用就能用得了，有很多那个里面的因素还是比较复杂。
0: OK， 那所以说这个有<对>有这个医院的资质药，它更多的只是一种补充，就是说在，在应该来讲是叫补充。对，就在新药上市或者还没有很好的普及开来的这种状态下，我哎，对，出于那种惯性，我的一种一种补充。但是现在网上有很多，我是看到啊，各种论坛上等等的这种都在都在泼什么，呃，北京各大医院什么。呃，什么自自自制神药，什么就这些药有多么多么的牛，然后这些药呢，因为前面我们也说它不能在市场上流通嘛，只能在医院里面自己开，结果就会有这种呃被拿到网上来卖。就是我我去医院里配出这个药来，然后放到网上，比如说五十块钱的我卖两百，反正类似这样的就就会被被被炒的很很热。就这种情况，其实对于大众来说是没有必要去追逐这种药。你如果买不到这种自制药，你能买到其他这种有效的药也是可以的，因为它只是一种补充，它没有这种神药的这个<对>这个地步
1: 。医院制剂应该来讲，可以认为百分之百的认为没有神药。
0: 哦、百分之百没有神药，可以
1: 这样认为，百分之百的讲没有神药。知，医院自己的制剂，如果说真的效果很好，然后不良反应又很少的，他绝对会被药厂瞄着了，就把它做成药上市去了
0: 。对我，我就一直在想这个事儿，就是如果真的这个医院，你看我医院自己的这个自制药又不能拿到市场上，我自己去搞还要花成本，然后又是神药，我为什么不把这个东西我以很高的价我卖给一个药厂呢？对呀、
1: 啊。就是说是有这种情况，也有的药厂是瞄着医院制剂在这里面来，就是说，甚至有的一些呃药企是资助啊医疗机构里面的，比如说是资助各个省的药学会，然后让他们做这种自己制剂的研究，<用>哎，然后说你如果有效，他他就在这个里面来发掘，如果哪一个有效，他会把它直接就挖掘出来，作为一个药品是上市的。呃，我们讲医院制剂说，说严格来讲，只能在自己医院里使用。只只让你们使用。那么特别特殊的情况下，你经过审批走一定的程序，那么可以在医疗机构之间，就这个医院我可以拿到那个医院去卖，也有这种情况，但是毕竟少，这种情况是非常少的。所以医院制剂来讲，你说它特别特别好的神效，尤其是对治疗一个什么病特别有效的话，那基本上可信度太低。
0: 嗯，就是炒作，其实这个就是炒
1: 作了，就是炒作。而且你，我们国家，<咳>我们国家是不允许你把这个药买拿进来一下，像私人一样，我在网上再加价销售，这是违法的做法、
0: 啊。对对对对，但但他他就相当于把它炒起来嘛。然后我这是什么北医三院的啊，嗯、我这是儿研所的，我这是协和的。是吧？呃，然后大家一听这个医院这么、嗯、这么牛，然后他们的自制药感觉就像什么古古什么宫廷秘方，就类似这种<对>、哎，就就把它就想象成这种东西了，对吧？就是就只有这个地方内部人才能用到这些药，而且你想想，它有这么一条国家要求它不能再上市的，它就不能在市面上买到的。而国家之所以不让它在市面上买到，是因为它的这个研发制作的这个这个流程门槛太低，是出于这个原因不让它上市。但是到了大众这里的理解就变成了：哇，这个东西实在是太好了，我不能让太多的人受益。我我这个这个实在太太太怎么说？呃，效果太太理想太神，那这就变成了什么？变叫叫叫什么？物以稀为贵了，然后就被炒起来。这其实是这就是错误的了，这个完全没有必要。这里面是个误解。没有必要去追逐这个。你你如果真的没有买到，没有配到这种自制药，没关系，就不配算了。因为他们真的没有这么神。然后他的这个便宜，这种医院自制药的这个便宜，只是因为以前就是这么，就就就,就这个成本，就这个这个价格的。他们对这个医院，他们能不能把自制药去去涨价呢？没有这个动力。
1: 这不是这个。那你医院自制药国家的限制啊，实际上在价钱上也不助你医院想定价就定，想定多少价就定多少价，它是有一个，它是有一个公式给你的，它人它只允许你的这个利润只能占
0: 5% 这个利润是指的是和什么相比呢？和这个就是你的成
1: 本，比如说你这个东西，你你这一片这个这个药啊，你的成本是100块钱，嗯、那么那你最后卖的时候只能卖到1百零五，
0: 而,而,这而这个成本指的比如说。指的比如，比如说就是药材，就是我我那些那些呃抓呃，抓的当然包括
1: 人工这些都算进去
0: ，人工设备
1: 折旧这些都算进去、
0: 哦。呃，设备折旧，然后再加上那些淀粉，但是这个东西是没有研发的，对对对因为我们知道药品的这个成本主要是在研发，十亿美金它不是给这个给这个折旧的，而是给到人的，是给这个研发的。对，而这个是是没有这个研发成本的。对，因为他就是我就按这就所以
1: 医院制剂国家根本是不提倡的，而且我们可以。大家可我不知道大家了解多少啊？就是说，在国外来讲，西方发达国家来讲，医院制剂基本上是没有的，基本上是没有。它有的是是什么？它是很少很少，主要是什么呢？比如说，它配一些消毒液啊，或者有一些外用药是大包装，然后它再把它分装分成小包装啊这种
0: 。哎，这个在国外啊，西方国家，比如欧美国家，他们也是会有的，就是虽然很少，也是会有的。
1: 嗯，很少，这是第一。第二，没有我们这个意义上的自知之明。我们意义上的自知之明，它就是完全没有的。哦、我们医院的自知之，比如说我们的中中成药，你这是呢，就是当做药品在本院来讲是是使用的。甚至我们好多省来讲，自知之明是把它在医保里面来报销的。你就相当于在某种层次上，你就是药品了，
0: 对吧？嗯、哦，对
1: 。那么这种东西在西方发达国家基本上是没有的
0: 。啊、哦，就。他们，你你刚才说的这个资质，其实就相当于分装本。比如说，我本来这一盒药，比如说我有一百片，但是你只要八十片，我把其中的二十片拿出来，就这个事儿。因为你你你破坏它原包装了，我认为你就有这个医院里的这些这种呃对呃，这是它的一个
1: 一个部分。你比如说我买过来是一千、嗯、一千，这个、一瓶是一千片，然后我给病、嗯、医生给病人开的时候，一般来讲一个病人，比如说举个例子，招是，比如说是一百片，那我就把这个一千片分成。一百片这个小包装分成十包
0: ，啊，就它有些时候它的制剂是属于这种
1: ，这是它的一种、啊，还有一种就是说消毒液，比如说消毒液是什么概念呢？你买过来的时候是浓的
0: ，比如说是十倍的浓的，嗯，哎，然
1: 后你要用的时候呢你你、啊，嗯嗯、你,候呢你是要把它稀释到十倍，稀释十倍，那你这样一个过程，对他来讲，他算是他的制剂。
0: 哦，就这个过程都需要都需要被监管，对不对？就是你用什么？对
1: 相对就会，他的那个监管就没有我们国内的这个自制直接的监管那么严，它相对会松。对，
0: 但但至少这个流程我要去监管一下，而没有我们所谓的自己研发制作，这个是不能够的。对对对，他就没有这种啊，所以说是欧美国家就没有这些医院，比如说梅奥诊所是吧？这这这就没有这个什么自制的神药，梅奥神药这个是没有的。嗯嗯，嗯对，那就没有这些
1: ，所以中国来讲，长远来讲，自制这件是肯定是越来越消亡的，对，应该要被淘汰的，这个是应该要被淘汰的，应该是被淘汰的，在国家的监管层面，它现在的思路也是这样子的
0: ，对，就是你制制作，因为之前你看就是两条嘛，一个就是帮着一起制作。再一个就是把这些中药把它呃把它弄出来去所谓的研发的这种中药，那这样的话制作这个事情完全可以交给医医药公司去做，他们的成本其实相当来说相对来说就更低了，而且监监管的这个流程可可以更严格。而对于这种研发来说，对于一个医院你又缺乏这种对于这个药物有效性和安全性的这种监监这种实验或者是监测等等。那还不如都交给一个医药公司。而如果你真的偶尔的这种很罕见的一个医院真的研发出这种类似神药的这种东西来了，一定也是把这个专利卖给一个药厂，让他们去制作，这样的成本更低，最终的我们让大众获益的这个程度应该是更大的。所以，无论从哪个角度来说，让一个医院去自制药，这个都不是一个从经济角度、从医学角度，其实都不是一个非常理想的一个一个选择。可可以这样理解。对它它只是一个，就是我我们的一个历史产物嘛，嗯、是吧？就那个时候，历史产物有个有中
1: 国特色，因为你中国有一个中药、中医、中药，嗯
0: ，所所
1: 以这个特色该怎么走，现在不还是有争议的嘛
0: ？对，然后就是这种，我我看那个新闻里面，吉林吉林省的那那那,那,那个那个里面说是这个自个人研发的一个一个什么中药丸，然后吃了之后中毒死亡。那这种个人研发和医院研发。就相当于是纯自己发明的这种事情，有没有监管呢
1: ？呃，首先来讲，他如果说是做成了玩剂，那个做成玩剂、骗剂这些，应该来讲是违法的
0: ，是,法的是不允
1: 许的，应该来讲是违法的。哦、那么个人行医，首先如果说他是有这个执照。按国家的要求拿的执照，比如说你作为一个中医，现在国家允许这个自己办这个中医诊所之类的啊，这个是合法的，没问题。那么你的药也应该最多是属于一个什么呢？你中药开的方子，然后比如说你把它煮成汤剂给病人，这个应该来讲是可以的。然后你比如说你把，比如说你这一个方子是含三味中药，你你把这三个中药，比如说你打成粉混合了以后给病人，让病人更方便一点用，这个是可以的。但是如果说你把这个，这个方子的这些几个药材合起来，你做成片剂那样拿到外面去卖，这个是违法的
0: 啊、嗯。所以说，他那个那个新闻里面，他是说，因为很难有证据证明，就是他的这个死亡是和用了这个药有关嘛。所以说，这个他说检方不去不去提起上诉。但是你只要你他是说是吉林的一个医院的一个副院长嘛，他说呃是自制的这个药，你以一个个人的身份，你去自制这个药。那这个事儿本身它是有问题的，应该去去监管，对，去去去去起诉，或者是去呃，我们再去看他那个整个这个制药的这个流程，他的这个行医和制药这个流程是不是符合法律？或者说你不是一个个人的，你是一个医院行为，那么你这个医院的自制药是不是符合了刚才说的那个 GPP？ 就这个流程。或者是是监管的这个呃这个这个过程，医药品上市的这个过程是不是符合标准，这个应该要去看的，而不能简单的就说<对>因为没有证据我就不起诉了，这个肯定是不对的。对
1: ，应该是这样子
0: 。OK， 好的，那那么这一期节目我们就先到这儿，是确实也从梅老师这里了解了很多。对于这个自制药的一些，从从历史上一直到现在的现现现有的这个情况上，我们都做了很多的了解。那么节目就先到这谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目：一天世界、陛下观、无次元、硬影像、流行通信、时尚怪物以及灭茶苦茶。最后我们还是要再感谢一下梅老师的。到来，呃，拜拜。